0: Idade Antiga É compreendida entre 4 mil anos antes de Cristo, mais ou menos Até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano Por que essa data de mais ou menos 4.000 mil antes de Cristo? Porque é onde se tem os registros do surgimento da escrita E a escrita vai ser fundamental para a reorganização do mundo antigo as principais características desse período são o florescimento e apogeu das civilizações, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Sobretudo as civilizações mesopotâmicas, o Egito Antigo, os Hebreus, Grécia e Roma Antigas. É claro que existiram outras civilizações. A própria Mesopotâmia passou por várias civilizações, acadianas, sumerianas etc mas essas principais características elas são fundamentais para a compreensão do mundo moderno do mundo antigo perdão na Mesopotâmia é importante a gente entender que é uma região entre rios daí o nome mesopotâmia onde hoje mais ou menos está o estado do Iraque e da Síria né os países. E é uma região que passou por muitas transformações, que teve vários avanços militares e científicos, com organizações políticas fortes, né, baseadas na guerra, nas conquistas, na expansão de domínios, e isso é importante que vocês lembrem. Também a gente destaca o Código de Amurabi, que foi o primeiro conjunto de leis escritas de que se tem conhecimento na história. Esse código vai ser uma base para várias outras organizações legislativas no mundo antigo. Também é importante lembrar sobre o Egito Antigo, que a história do Egito está dividida entre Alto, Médio e Baixo Império, que é, um, que é um, um, uma organização civilizatória com uma forte economia, com poderio militar, que, influencia, que é influenciada pelo Rio Nilo, né? que é a base da sua economia, com uma cultura e uma religiosidade extremamente fortes, um pressuposto para o domínio político. Né? O faraó é a figura central, é uma figura mítico-religiosa. A gente destaca também dos povos egípcios é, a escrita hieroglífica e as grandes construções, sobretudo a pirâmide de Gizé. São dados rápidos, é, bastante simples Mas que são fundamentais para ajudar a compreensão de vocês sobre a antiguidade Os hebreus é, são formados por povos de, de instituições monárquicas né, Cujos representantes eram reis Sobre a forma é, de uma religião monoteísta, extremamente forte que ajuda a organização dos patriarcados. É importante também vocês lembrarem dos cativeiros que o povo, o povo hebreu passou, o cativeiro na Babilônia, o cativeiro no Egito, que foram os, os significativos. Sim. A base de uma, de uma organização social e cultural profética, com uma literatura salmista, apocalíptica e etc. Grécia Antiga, de um modo geral, é um conjunto de cidades-estado organizadas em sistemas políticos e sociais na Península Balcânica. A gente destaca aí Atenas, Esparta e Tebas como grandes cidades-estado fundamentais para a organização do que seria a Grécia Antiga. É, é, um, é um conjunto de cidades-estado com organizações militares, políticas E cuja tônica é o homem como centro de todas as coisas né? É o que a gente chama depois, post, é, muito mais tarde Da cultura greco-romana, antiguidade clássica né? O homem, vários deuses com, com características humanas Que vão nortear o pensamento grego antigo já a Roma Antiga é um conjunto de povos latinos que vão formar a maior civilização de expansão e organização imperial que a Antiguidade conheceu, assim, sem precedentes. Né? Ela é. esteve dividida em sistemas políticos, como a república, a monarquia, o império Mas foi fundamentalmente a base da conquista da expansão territorial, política e econômica de toda a Idade Antiga É uma das maiores organizações imperiais que o mundo antigo conheceu né? Isso é importante vocês lembrarem uma coisa também que é importante é que da queda do Império Romano, que já vinha acontecendo desde o século III, se dá a desagregação desse mundo né, citadino, dessa estrutura de grandes cidades. A queda do Império Romano, em 476, ela se dá num processo... Né? Não, não houve um dia em que aconteceu essa queda mas é um processo que já vinha ocorrendo devido a uma série de questões internas do próprio império né? o império sobrecarregado por impostos, por guerras a, a, as próprias invasões dos, dos bárbaros germânicos que desagregaram, né? que desestruturaram aquela, aquela conjuntura eh, das, das cidades fortes do Império Romano, ok? Então, no próximo podcast, a gente vai falar um pouquinho da Idade Média, né? já com os, os temas que eu coloquei para vocês no nosso Google Classroom, sobre feudalismo, cruzadas, Estados Nacionais, absolutismo e mercantilismo. Então, até lá, meus queridos! Idade Média. Na Idade Média, vocês precisam aprender, compreender alguns conceitos básicos, conforme a gente já havia conversado. Lembrando que é um período que acontece entre o século V, com a queda do Império Romano, e vai até o século XV, com a tomada de Constantinopla. Isso didaticamente, para que possamos fazer recortes no tempo. É importante lembrar que durante esse período aconteceram vários processos de povoamento, de regressão urbana. As invasões, as invasões bárbaras elas foram fundamentais para essa finalização da Idade Antiga, né? esse início de uma nova era, um tempo médio, como chamam alguns historiadores. É importante lembrar a desagregação do Império Romano, que vai possibilitar não só as invasões, mas um processo de feudalização, de ruralização da economia e da política. Nesse período tem um fortalecimento, sim, da, idade, da Igreja Católica. A Idade Média está dividida entre Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, que a gente chama de auge do feudalismo, e a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, com transformações oriundas do renascimento comercial e urbano. Importante é, lembrarmos que isso promove uma interrupção da tradição greco-romana clássica, né? de, do homem como centro de todas as coisas, com a cultura greco-romana importante para a organização do pensamento político e, e também do pensamento religioso. O feudalismo é a grande, a grande peça principal aí do, da Idade Média. Né? É uma estrutura de organização política, social, cultural, ideológica e econômica, com um sistema baseado na, produ na produção agrícola, com relações servis né, de trabalho, um poder político descentralizado, com relações de suzerania e vassalagem entre reis e nobres. E também entre as relações de, de servidão com os camponeses e os servos, né? pagamento de impostos altos e vários impostos, proteção, servidão, etc. Essas são as tônicas do mundo feudal e é importante porque ele vai permear quase toda a Idade Média. A Igreja nesse cenário, ela elabora a construção ideológica que vai justificar a estrutura desse mundo feudal. Ela legitimava a sociedade estamental, uma sociedade dividida em classes: nobreza, clero, camponeses e servos que compõem os plebeus. As Cruzadas aparecem nesse cenário aí do século XI ao século XIII aproximadamente contra os muçulmanos, né? acontecem na Palestina e também no norte da África, com o objetivo de reconquista da Terra Santa, mas também com o fomento de outras rotas comerciais. É importante a gente lembrar isso. O final da Idade Média vai trazer o Renascimento Comercial e Urbano, novas técnicas agrícolas, aumento populacional, que vai gerar um êxodo rural, sim, e trazer de volta as pessoas para as cidades. O Renascimento Comercial e Urbano ele é fundamental para a estrutura desse mundo moderno que vamos, do qual vamos tratar posteriormente. É, o final da Idade Média é um período de guerras, um período onde ocorre a peste negra, há muitas mortes, movimentos de guerra, de, de expansão territorial. São momentos que geram revoltas camponesas, que acabam também contribuindo para que nas cidades ocorram revoltas, rebeliões, mas no sentido de reestruturação desse pensamento econômico e político. Né? Essas novas estruturas de poder que surgem vão forçar não mais aqueles governos descentralizados, na figura do senhor Feudal, mas a necessidade de um Estado formal que proteja, que dê possibilidade de desenvolvimento comercial, a, a formação dos estados nacionais modernos, ela vai estar diretamente ligada a essa necessidade, a necessidade de estruturar um território econômica, militar e politicamente, de forma que esse comércio possa evoluir. Isso é fundamental. E a formação desse, desse Estado Nacional, né, um Estado Nacional forte, militar e politicamente, com essa desagregação do mundo feudal, vai fortalecer o desenvolvimento de um Estado forte, com base econômica no mercantilismo então entender o mercantilismo é fundamental para entendermos também o capitalismo como sistema econômico eu sugiro que vocês deem uma olhada nos vídeos que foram enviados sobre as cruzadas o feudalismo, o absolutismo o mercantilismo e a formação dos estados nacionais eles são fundamentais para corroborar essas informações e esclarecer a vocês mais questões que subsidiam o da Idade Média. No nosso próximo podcast, vamos dissecar um pouquinho mais o mercantilismo, o absolutismo e os estados nacionais. Até lá!